0: Bienvenidos sean todas, todos y todes a este episodio número 6 de El, el Podcast. Podcast. Yo soy Aldo Hinojosa y estoy muy contento por conectarme nuevamente con ustedes a través de este micrófono. Y ya teníamos rato de no escucharnos. El último episodio me parece que fue publicado el día 10 de junio. Entonces ya, ya hacía falta otro episodio y había estado pensando mucho acerca de qué hablar porque suceden tantas cosas que a veces quisiera yo comentar pero muchas veces pues bueno pasan y no hay oportunidad de ustedes saben que la vida sigue y uno tiene que estar ahí <ríe> entonces no siempre está la oportunidad pero me da mucho gusto que nuevamente el día de hoy con esta luna nueva en Libra que estamos teniendo, podamos nuevamente conectar. Y he querido hablar en este episodio número 6 acerca de dos temas muy, muy interesantes que creo que, que, creo que les pueden ayudar un poco a aclarar ciertas cosas que hemos estado viviendo. Por cierto, cuando inicié este proyecto, uno de los... Uh, me parece que es otro podcast que consulté para eh, tener una guía sobre cómo hacer un proyecto similar recuerdo mucho que, que una de las cosas que, que los creadores decían es, es preocúpate por llegar al episodio número 6, ya después haces planes <ríe> eso quiere decir que muchos proyectos no llegan al episodio 6, ya no digamos llegar al 10 Así que es un, es un motivo de celebración que este sea el episodio 6 y puedan estar ustedes nuevamente escuchándome y yo hablando y compartiendo esto que les voy a contar. Y lo había pensado también mucho porque, aunque ustedes saben que llevo ya más de un año estudiando astrología y haciendo lecturas de cartas e interpretaciones... Creo que de repente no he quizá profundizado tanto en el podcast porque me gusta hablar de cosas muy variadas, pero este episodio en particular sí vamos a hablar de astrología. Así que espero que, que les, les resulte igual de interesante que a mí. Pero antes de iniciar, recuerden que pueden escuchar este podcast a través de diferentes medios. Lo pueden escuchar directamente en la página de Anchor FM, también lo pueden escuchar en Spotify también lo pueden escuchar en Google Podcast y de hecho Anchor me dice que también hay público que lo escucha a través de otra plataforma que se llama Overcast y de plano si ninguna de estas les convence pues lo pueden escuchar en YouTube. Lo que me encantaría pedirles y les agradeceré mucho es que si ustedes disfrutan este contenido lo compartan porque justo eso hace que el algoritmo no nos esconda y podamos... Llegar a otras personas que quizá también puedan sentirse interesadas por estos temas. También recuerden que pueden conectarse conmigo a través de mi sitio web que es www.aldoinojosa.com. También tengo un Twitter, AldoinojosaArt, y a través de Instagram, Aldoinojosa.art. También está el Buy Me a Coffee, si ustedes quieren hacer una pequeña donación o grande donación. Es buymeacoffee.com, diagonal Aldoinojosa.com. Todas las redes las van a poder encontrar directamente en donde sea que ustedes escuchen el podcast. Y bueno, vamos entrando un poco o un mucho de lleno al tema de hoy, que es Lilith, el karma. Y ya para cerrar, vamos a ver cómo van a estar los tránsitos del mes de octubre, que aunque ya estamos ya empezando... Creo que va a estar, va, va, eso no es un mes interesante y me gustaría va, me gustaría platicarles de qué va astrológicamente el mes. Y bueno, quiero decirles que una de las razones por las cuales me decidí a hablar sobre este tema en este episodio es porque curiosamente en las métricas del podcast, el público que más escucha este, este podcast es el que tiene una edad entre los 28 y los 34 años. Entonces creo que les va a interesar mucho por eso, porque estas cuestiones que hemos estado viviendo obviamente nos afectan y repercuten, más que afectar, repercuten en todos nosotros, pero también sobre todo a los contemporáneos, a la gente con la cual están, vamos por el mismo, digamos, el mismo rango de edad. Yo he notado que nos, cómo nos ha impactado, y les voy a ir dando ejemplos, les voy a dar unos. O el mío particular y les voy a comentar otros, bueno vamos a empezar hablando de Lilith, quienes ya pues digamos hemos platicado un poco de astrología o quienes están un poco mmm, con un pie adentro ubicarán quizá un poco a Lilith, a quienes les he hecho una lectura pues lo ubican todavía más porque les, les he hablado mucho de esto, es muy curioso porque es uno de los elementos de los que he aprendido mucho en mis estudios de astrología y es muy curioso también y me gusta mucho que ahora hay tanta información que podemos aprender de mucha gente entonces yo he notado cómo los astrólogos hombres finalmente sí tienen este sesgo <ríe> pues de género respecto a Lilith y cómo las mujeres astrólogas lo ven completamente diferente ¿no? vamos entonces a hablar qué es Lilith, Lilith es un punto matemático en la órbita de la luna no es un asteroide, no es un planeta, no es un cuerpo, es un punto matemático y este punto matemático es muy interesante porque habla de los siguientes conceptos. Representa nuestra independencia, nuestra libertad, la manera en que somos transgresores, transgresoras, la manera en que somos rebeldes, la manera en que provocamos. Habla de nuestra sexualidad, de la sexualidad libre, de la sexualidad desinhibida, de la fascinación, del instinto irracional, de los extremos también habla del poder, habla de nuestra sombra, de ese saber oculto, de esos secretos que no queremos que otras personas conozcan, también nos habla de las pérdidas, nos habla de esta sensación de frustración, de tristeza y fracaso en la vida, entonces es un concepto muy amplio o más bien es un elemento que maneja muchos conceptos que están unidos entonces, por un lado, tenemos que los astrólogos hombres de repente la ven como muy maligna, porque así se enseñaba en la astrología tradicional, y las astrólogas mujeres la retoman ya como un símbolo de empoderamiento femenino. Si hay algo que define el élite, es el feminismo, por ejemplo. Entonces, es interesante porque... Lilith nos va a ir dotando de varias de estas características dependiendo de donde la tengamos en nuestra carta natal pero también Lilith algo de lo que hablan eh, las astrólogas es que si, si hay algo con lo que se le pueda describir a Lilith es que es muy transparente es totalmente transparente <risa> en, las, en las repercusiones que tiene sobre nuestra vida entonces um, Lilith, digamos que viene con esta dicotomía o con esta dualidad, ¿no? Por un lado viene la fascinación, por un lado viene esa desinhibición, esa, ese, ese, ese instinto que tenemos, pero por el otro lado a veces nos puede hacer sentir la frustración, la pérdida, la tristeza, el fracaso. Así que es bueno conocer estos elementos, ¿por qué? porque cuando experimentamos estas cosas podemos ir a nuestra carta y decir ¡Ah! Esto está pasando cuando Lilith está haciendo esto con X o Y, elemento de mi carta. Por tanto, sabemos que es temporal, es transitorio, va a pasar, nos vamos a dejar de sentir así. <ríe> ¿Y por qué quise hablar de Lilith en este episodio? Bien, porque... El día primero de septiembre, Lilith hizo una conjunción con el nodo norte del karma. ¿Qué es el nodo norte? Los nodos del karma, los nodos lunares, son también puntos matemáticos en la órbita de la luna donde se llevan a cabo los eclipses entonces vamos a recordar que los últimos dos eclipses que tuvimos se llevaron a cabo el día 26 de mayo fue un eclipse lunar en sagitario y el día 10 de junio que fue un eclipse solar en géminis siempre trato de, 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 ser, de hablarlo lo más claro para no enredar enredarlos a quienes no están familiarizados con los conceptos de la astrología. Eh, estos dos puntos son importantes porque hablan de karma. Todo lo que sucede en ellos tiene que ver con karma. Ok, antes de continuar, algo que les recomendaría, porque a mí me funciona mucho, es ir tomando notas, si gustan, o ir marcando en sus calendarios las fechas, a mí me ayuda mucho, sobre todo en el estudio de la astrología, me ayuda mucho. Eh, yo llevo, un, digamos, un diario astrológico y entonces todos los días en mi calendario sé qué está sucediendo y tengo ya registrados los tránsitos, es decir, cómo se están moviendo los planetas, qué van a hacer, qué, qué, qué va a ir sucediendo entre la relación que llevan. Y después pues yo voy anotando las cosas que yo voy viviendo, cuando si veo a una amiga, si hago esto, si salgo con alguien, etc. Y entonces así es como vamos comparando qué está sucediendo y cómo vamos sintiendo las cosas. Ok, dicho esto, este digamos que fue un momento interesante, porque si decimos que todo lo que se relaciona a los nodos del karma, es decir, a los momentos en que hay eclipses, decimos que todo lo que pasa en esos momentos o alrededor de esos momentos tiene que ver con nuestra evolución como seres humanos. Tiene que ver con nuestro, con, con el karma que vivimos entendiendo el karma como causa y efecto. Cosas que hemos querido también venir a, a experimentar en esta existencia. Ok. Entonces, de ahí, de mayo y junio, bueno, vamos a dar el salto otra vez a septiembre. Decíamos que el día primero de septiembre, Lilith, que ya hablamos un poquito entonces de qué es Lilith y cómo se siente Lilith. Lilith hizo una conjunción con el nodo norte del karma. Los nodos están siempre en puntos opuestos. El nodo norte actualmente está en Géminis. Y el nodo sur está en el signo opuesto que es Sagitario. ¿Qué es el nodo norte? El nodo norte nos habla sobre el camino que se abre para nosotros. Se le llama también el futuro. ¿No? Entonces, cuando de repente nos podemos sentir un poco perdidos en la vida, vemos, ok, ¿dónde está el Nodo Norte? ¿Qué está haciendo el Nodo Norte en mi carta? Bueno, pues, ¿dónde está el Nodo Norte? Es ahí donde tenemos que trabajar. Ok, corrijo. Trato de no usar la palabra tenemos, porque cuando dice Luis G que cuando decimos tengo que, queremos decir que estamos haciendo algo incorrecto. Y Luis Hey dice, a mí me gusta usar, en vez de decir tengo que, me gusta usar podría. Porque cuando dices podría, tienes tú la elección, no estás obligado a hacer nada. Tú puedes elegir lo que quieres hacer. Entonces, bueno, retomando, el nodo norte nos marca qué es lo que podríamos hacer, qué energía esté disponible para nosotros, para seguir evolucionando. Durante esta existencia. Ah, son temas muy complejos. ¿eh? No no sé si lo están. <ríe> captando. Porque hay mucha gente que vive en este universo. Sin cuestionarse jamás. Nunca. Algo como la evolución. De su propio ser. O como el. Por qué estamos. O por qué está en este. Planeta. En este momento de la historia. Viviendo lo que está viviendo. Hay gente que. Pues está aquí, vive porque ya, porque ya están aquí, porque los engendraron. Y pueden pasar así toda su vida. Pero cuando nos empezamos a cuestionar ciertas cosas, empezamos a aprender y aprender y a encontrar otros conocimientos que nos empiezan a llevar a otros lugares, como en este caso es la astrología y lo que yo les estoy platicando, pero hay muchas más. Bien, el nodo norte nos habla de eso, del futuro. Todos lo tenemos en nuestra carta y el nodo norte se mueve también al igual que los planetas sobre nuestra carta. A diferencia de los planetas que tienen un curso, cuando vemos una carta, todos se mueven hacia cierto lado. Los nodos del karma se mueven a la inversa. Es decir, los planetas pasan en el orden. Pasan por Aries, luego por Tauro, luego por Géminis, luego por Cáncer. Los nodos del karma lo hacen a la inversa. Estaban en Cáncer ahora están en Géminis y después van a pasar, el nodo de norte va a pasar a Tauro, y después a Aries, y después a Pisces. Ok, entonces ¿qué pasa si decimos que se unen estos dos conceptos? ¿Cuál es el camino por el cual podemos seguir evolucionando? Y por el otro lado, Lilith. Entonces, volvamos a Lilith, al concepto de esa sombra personal, esa independencia, nuestra libertad, la manera en que somos transgresores. Y como lo están haciendo en Géminis, entonces está hablando de la mente personal. También Géminis nos habla de la comunicación, la manera en que comunicamos, el comercio. Quienes somos Géminis lo hemos sentido, vaya que sí lo hemos sentido. <risa> Hasta el día de hoy, que ya es octubre, Todavía se siguen sintiendo esos efectos. Por ejemplo, cosas que pasaron cuando se hizo la conjunción Lid Nodo Norte en Géminis. Esto fue el primero de septiembre. Hagan memoria, vayan a, sus, a su diario, traten de recordar qué estaba pasando en esos momentos. Quiere decir que también podemos experimentar sensaciones como las de la frustración, la pérdida, la tristeza y el fracaso. Por ejemplo, en esa semana, si no es que ese mismo día prácticamente o al día siguiente, eh, una amiga me comentó que estaba muy, pues, triste con esas sensaciones que acabo de nombrar porque su hermano, que es muy jovencito, pues así en el arranque de emoción que todos hemos tenido cuando somos adolescentes, se fue a vivir con su novio de un día para otro y ella, pues... Se quedó como sola y sacada de onda. Otra amiga, por ejemplo, eh, había llegado a la conclusión de que el galán con el que, estaba con el que estaba saliendo por mucho tiempo, pues parece que tiene otras relaciones, parece que, de nuevo, los secretos, secretos que no queremos que salgan. Pues parece que, que sale con otras chicas y como que no ha habido mucha responsabilidad afectiva por parte de él. Por cierto, ella es Géminis también. <ríe> y así, varias varias situaciones que yo fui viendo y que me fueron contando muchas personas, pues se van sumando. a. Ah, entonces recuerden, ¿qué pasó en septiembre? Primeros días de septiembre, ¿qué estaba sucediendo? Por ejemplo, otra chica a la cual yo le hice una lectura hace muchos meses, en, en, en marzo me parece, ella estaba muy inquieta y con muchas dudas porque se, ella, ella ya está muy, 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 muy entrada en los temas de, del karma, los registros akashicos, las otras vidas. Entonces ella acababa de reencontrarse o encontrarse con un hombre con el cual parece que tiene una conexión de otras vidas. Bueno, no parece. Sí la tenía porque la vimos en su carta. Y ella estaba muy, muy... Uh, con, con, con la duda de ¿qué hago? ¿no? me voy con ese hombre y entonces curiosamente ella tiene Géminis que es el escenario donde está pasando esto en el área de la pareja entonces yo le decía pues sí te puedes ir y te puedes aventar a decir ok lo dejo todo y me voy con este nuevo hombre pero recuerda que Lilith va a hacer conjunción con el Nodo Norte eventualmente en Géminis es decir, esas sensaciones, ahorita estás viviendo, en ese momento ya estaba viviendo el lado A de Lilith, ¿no? la, la sensación de la fascinación, eh, la sexualidad, la transgresión, la rebelión, la provocación. Pero también le decía, recuerda que Lilith siempre trae el otro lado, entonces eventualmente puedes llegar a vivir esto y ahí vas a tener también que decir, definir qué va a pasar. ¿no? cuando haga conjunción con el Nuevo Norte para ti va a ser en el área de la pareja ¿qué va a suceder? esto es ver los tránsitos hacia adelante yo lo que hice fue empezar a ver ok, ¿qué va a pasar en los próximos meses? ¿dónde van a estar los elementos? y así sabemos un poco cómo va a ir sucediendo ok, les doy mi, mi... les platico un poco por ejemplo mi experiencia para que no digan que ando quemando aquí a las amigas <risa> Como seguramente ustedes saben o se dieron cuenta, yo empecé a salir con un chico, curiosamente, bueno, no curiosamente, digo, cuando vemos estos temas pues sabemos cómo está sucediendo todo. Por eso también les mencioné la temporada de eclipses. Yo soy Géminis. Y yo me reencontré con este chico, porque ya lo conocía yo de hace unos años, pero por casualidad entre comillas y por un error de dedo en redes sociales terminé platicando nuevamente después de tres años con un chico justo cuando se acercaba la temporada de eclipses y prácticamente pues de un día para otro nos decidimos ver y se dio la oportunidad de pasar un día juntos justo un día antes de mi cumpleaños y mi cumpleaños se dio justo un par de días antes del eclipse lunar en Sagitario. ¿ok? Entonces recuerden, decíamos, las cosas que pasan alrededor de los eclipses tienen que ver con karma. Tienen que ver con cosas que hemos decidido venir a experimentar. ¿ok? Pues empiezo a salir con este chico. Por cierto, hago, hago un paréntesis a uh, uno de los astrólogos de los que yo aprendo que es Mauricio Puerta él es muy enfático en decir que la gente él casi no habla de diversidad sexual es un señor muy mayor, tiene setenta y tantos años entonces sí tiene todavía el sesgo pues digamos de, de la antigua manera no o de otros tiempos <ríe> pero bueno, él él es muy enfático en decir, y esto se los paso al costo y se los digo siempre a toda la gente a, a quienes les hago lecturas él dice que, que no recomienda que la gente se relacione, él nunca habla de diversidad sexual, lo repito él siempre habla de gente hetero, ok, él no recomienda que una persona se relacione con otra persona que sea del signo donde se tiene Lilith ok, ¿qué significa esto? Por ejemplo, otra amiga muy querida. Ella en su carta de nacimiento tiene Lilith en cáncer. ¿Qué dice este astrólogo? No se recomienda que se relacionen afectivamente en término pareja con gente cáncer. ¿Por qué? Porque aunque va a experimentar todo ese lado de Lilith, de la transgresión, de la provocación de la sexualidad, de la desinhibición de la fascinación siempre va a terminar saliendo el otro lado de Lilith el de los secretos, el de las pérdidas el de la frustración, el de la tristeza y el del fracaso en mi experiencia con las cartas que he leído sí se ha cumplido a mí no me gustaría hablar de términos absolutos o de sentencias como dice Shomara Conmenares ¿no? este tendencia no sentencia no Las, los planetas son tendencia no sentencia entonces si ya sabemos que esto puede suceder y que estamos propensos a pues entonces quiere decir que si yo me quiero aventar a tener una relación con alguien del signo donde yo tengo Lilith tengo que ser muy consciente de que va a ser un área a trabajar y de que todas estas sensaciones se pueden ver quizá más uh, disparadas que con alguien de otro signo. Por ejemplo en el caso de mi amiga. Que tiene el líder en cáncer. Sus últimos. Me parece que dos o tres novios. Son de signo cáncer. Y han sido un dolor de cabeza. De plano. Ahora yo les decía. Estos astrólogos tienen el sesgo. De la heteronorma. De la cisnorma. Yo no sé qué tanto pueda aplicar. A la, a la gente que no estamos. En la heteronorma y en la cisnorma. Mm. En mi caso yo, por eso también les decía, quienes somos de esta generación, que estamos por los 35 años, tenemos Lilith en Géminis. Todos, porque son puntos que se mueven muy lento, entonces todos tenemos prácticamente Lilith en Géminis si tenemos 35 años. Yo, por ejemplo, tuve una relación, mi primera relación grande y significativa con otro chico, fue a los 21 años. Y yo tengo Lilith en Géminis. Y él era Géminis. Bueno, es Géminis porque todavía vive afortunadamente. Seguramente él también lo debe tener porque vamos por la edad. O tal vez no porque él es un año mayor que yo. En fin, yo tengo Lilith en Géminis. ¿Qué quiere decir? Que según, él, de acuerdo a esto, pues mi relación puede llevarme por esos dos lados. Y yo les voy a decir una cosa: a mí, tal cual, sí, si se me cumple igual, así de manual viví toda esta parte de la independencia, la libertad, la transgresión, la sexualidad, la desinhibición, la fascinación, que fue increíble, pero después, pues de boomerang, vino todo lo demás. La sombra, los secretos, la pérdida, la frustración, la tristeza, el fracaso, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero yo pensar que también esto... Um, Digamos que yo creo que lo manejaría de manera diferente al día de hoy. En ese momento yo tenía 21 años, pero al día de hoy tengo 35. No me he vuelto a topar amorosamente con un Géminis. Si vuelve a pasar, ya se los contaré. Pero bueno, cerrando este paréntesis. Volvemos a la historia contemporánea del chico con el que me reencontré en el eclipse ok, les cuento esto porque él tiene Lilith en Géminis de nacimiento aunque es casi 10 años menor que yo. también tiene Lilith en Géminis por lo cual entonces a él sería a quien se le vendrían todos estos conceptos, no a mí, sino a él vivir por un lado la independencia, la libertad, la transgresión pero por el otro lado, si no se lleva correctamente, pues vivir la frustración la tristeza y el fracaso ¿qué pasa? que el día primero de septiembre cuando Lilith hace conjunción con el nodo norte del karma, en Géminis, ese día, él decide terminarme. Entonces, bueno, si vamos rastreando y vamos superponiendo los eventos astrológicos con las cosas que vamos viviendo, pues vamos entendiendo cómo funciona la astrología y cómo vamos, a, cómo van repercutiendo estos eventos en nuestra vida hay quienes dirán que es una mera coincidencia yo no creo en las coincidencias ustedes lo pueden tomar como mejor les plazca yo sé que por algo están aquí escuchando esto <ríe> entonces eh, es, lo, lo, lo importante de esto es entender cómo suceden las cosas aprender de ellas y obviamente cuando vuelven a suceder pues ya no nos agarran con los calzones abajo. ¿Qué tal? ¿Es mucha información? Si, 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 la, si la cacharon, sienten que, que, que los estoy enredando, espero que no. <ríe> Eso es, digamos, a grandes rasgos, Lilith. Por supuesto, Lilith tiene, tiene muchas más cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes estamos, uh, quiénes tenemos 35 años al día de hoy? ...todos tenemos Lilith en Géminis... ...dependiendo donde de está Géminis en nuestra carta... ...es donde vamos a experimentar estas situaciones... Eh, ...otra amiga muy querida por ejemplo... ...Géminis para ella ocupa la casa número 10... ...que es la casa de la imagen social... ...la profesión, la misión de vida... ...entonces eh, yo le decía... ...ten cuidado este año... Y, y cuida muy bien qué vas a hacer públicamente, eh, si vas a ir a una marcha, si vas a rayar un monumento o algo porque Lilith va a hacer conjunción y va a hacer su retorno, eso es otra cosa para quienes tenemos 35 años va a regresar al punto donde está cuando, cuando nacimos, eso se le llama el retorno Cumplió un ciclo y regresa al mismo grado. Entonces quiere decir que cumpliendo ese ciclo. Algo ya podemos estar aprendiendo nuevo. Y podemos vivir algo distinto. Un nuevo entendimiento acerca de todos estos conceptos. Por ejemplo. Mi amiga que tiene Lilith en la casa 10. Quiere decir que es una persona que lucha por la libertad profesional. Que es una persona que lucha por... ...por las cuestiones sociales... ...y... ...quienes tenemos Lilia en Géminis... Po ...podemos... ...vernos afectados en tres cosas... ...ahí ustedes me dirán... ...una es la relación con los hermanos... ...porque es el entorno... ...cercano... ...Géminis... ...también las negociaciones compra-venta... ...y... ...la comunicación... ...porque Géminis es el signo de la comunicación... ...y... ...en cuanto a los hermanos... ...pues bueno... Eh, Shomara Conmenares nos dice que siempre les doy los nombres, por cierto hago una pausa por si les interesa aprender más. Toda esta información está en las redes, está en YouTube, está en, en las redes de las personas. Pueden encontrar ahí los videos también. Bien, les decía que Shomara Conmenares habla de que esta es una posición delicada respecto a los hermanos porque podemos tener una relación poco sana con ellos, ¿no? Puede haber este lado de la sombra, del misterio, de los secretos. Puede haber un karma con ellos. Es decir, algo que en algún otro momento de otra existencia quisimos venir a vivir con ellos. Por cierto, hay cosas, terapias como las constelaciones familiares que nos pueden ayudar en estas situaciones. También Shomara lo recomienda. Y respecto a la comunicación, este lado salvaje de Lilith nos puede llevar a dos extremos. Ser muy introvertidos por tener temor al rechazo de los demás, por las cosas que decimos, o irnos al otro lado y ser completamente desinhibidos, extrovertidos y comunicar de manera rebelde, provocadora, <ríe> sin, sin pensar un poco, no hablar sin filtro, y tener una mente muy brillante, pero con, con, con esta característica de tirar a matar. Es algo que yo sí reconozco, por ejemplo, en mi vida. E, y creo que lo, la he, he ido mesurando mucho a ese lado. Porque justo, bueno, qui quienes, quienes, quienes me conocen pues saben cómo he sido a lo largo de mi vida. Entonces, bueno, es importante, y lo dice ella aquí, eh, tener en cuenta el poder de la palabra, ¿no? Y volviendo a, a citar a Luis Hey Les recomiendo que escuchen esa No sé si es una conferencia O es un audiolibro Yo la ubico Porque está, está um, Doblada al castellano Al español de España Y se llama así, curiosamente El poder de la palabra Si les interesa, escúchenla Habla también de esta cuestión De cómo lo que decimos va creando Y va formando nuestra existencia Y nuestras vivencias Muy bien pues esto es lo que quería yo platicarles acerca del Lilith, acerca del karma y de cómo nos ha estado impactando desde, por lo menos, desde el día primero de septiembre hasta el día de hoy. Pero también me gustaría que ustedes me platiquen cómo lo han sentido, si lo han sentido, les ha pasado sin pena ni gloria, o si reconocen eventos como decir, no, pues la primera semana de septiembre me pasó esto, o antes de que empezara septiembre, unos días antes, viví X cosa. Y bien, como les decía yo también, yo les recomiendo ir haciéndose eh, un... pues sobre su calendario ir marcando o en una libretita. Por ejemplo, yo lo que le digo siempre a la gente también, cuando de repente alguien me dice, ah, oh, fíjate, soñé X cosa. Siempre les digo, anótalo, anótalo. Si te parece que es significativo o interesante un sueño, anótalo, ponle la fecha... Y si puedes y sabes en qué luna estamos, ponle la luna. Porque eso es, eso es interesante. Los sueños son un mundo muy interesante también para conocernos a nosotros mismos. Y bueno, ya para cerrar. Espero que no, no se sientan muy <ríe> saturados de información. Pueden volver a escuchar este podcast nuevamente otra vez. O pueden escribirme, por ejemplo. Muy bien, vamos entonces a los tránsitos del mes de octubre. Por cierto, estamos en Mercurio Retrógrado y le subí un video pequeñito a mi Instagram porque iba a empezar a retrograda la retrogradación de, de Mercurio. Entonces, pues les decía yo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿no? ¿De qué va esta retrogradación? Y es muy curioso porque justo ese día, eh, otra, otra amiga, y por eso lo quise subir, otra amiga geminiana, pues tomó un, un par de decisiones respecto a un, un negocio que ella tiene, ¿no? Entonces pues dije, claro, es normal, vamos a entrar a Mercurio Retrogrado, no pasa nada, son cosas que suceden. <risa> Así que bueno, los invito a que vayan y lo escuchen si no lo han escuchado. Pero este mes muchos planetas van a terminar de retrogradar y eso es increíble. Ahorita les voy a decir cuáles. Voy a irles dando día por día al menos los más importantes que yo considere. ¿no? Eh, ya este podcast espero que salga por ahí del día... Mmm, vamos a ver... Por el del día 11 sería lindo. Que termina de retrogradar Saturno. Pero bueno. Si no. Pues ya. Ya, ya, ya verá la luz. Unos días después. Pero les doy aún así. Los tránsitos a partir de, del día 5. Que es el día que tenemos la luna nueva. En el signo de Libra. Y... Porque es importante saber cuándo es la luna nueva, porque nos sirve para iniciar nuevas cosas, plantar nuevas semillas, crear nuevos hábitos, etc. El día miércoles 6 va a haber un stellium en Libra, justamente. Es decir, van a estar el Sol, Marte, la luna y Mercurio en el signo de Libra. Vamos a ir viendo sus efectos, o más bien... Ya me platicarán si sí, ha habido más movimiento en sus vidas, si sí, ha pasado algo respecto a esta cuestión de el equilibrio, la pareja, la responsabilidad que tenemos con otras personas, porque ese es, estamos en el mes Libra. El día jueves el Sol y Marte hacen una conjunción en Libra también. Es decir, se unen, pasan por el mismo grado. Entonces está el Sol y por el otro lado está Marte, que es esa energía de ser asertivos, de, de iniciar, de ir por las cosas que queremos, de actuar. Y también ese día termina Plutón retrogrado en Capricornio. El sábado 9 tenemos una conjunción también y va a estar el Sol, Marte que ya hizo conjunción el jueves, se les va a unir Mercurio en Libra. Y también va a haber otra conjunción en Sagitario, va a estar la Luna, Venus, el Nodo Sur. Venus y el Nodo Sur se perfeccionan al día siguiente, el día 10, y Venus se pone al Nodo Norte en Géminis. En español, ¿qué significa esto? La luna son nuestros sentimientos, nuestras emociones, cómo nos sentimos protegidos. Venus es el placer, la seducción, las cosas que nos hacen sentir bonito, que nos hacen sentir apapachados. Y el Nodo Sur, si decimos que el Nodo Norte es el futuro, pues el Nodo Sur es el pasado. Esos tres conceptos se unen en Sagitario. El lunes 11... Saturno termina su retrogradación en acuario y esto está padrísimo porque Saturno es el planeta que nos habla de los límites y las restricciones y que estamos viviendo en estos momentos de la existencia ya no individual, colectiva, pues límites y restricciones, ¿por qué? por el tema de salud que estamos atravesando y está en el signo de acuario y ¿Qué representa el signo de acuario? La comunidad, la gente, los grupos de personas. Entonces, quiere decir que si este planeta estaba retrogradando y entonces nos toca otra vez revisar, otra vez replantear estas cuestiones de las restricciones, los límites, las estructuras, bien, el sábado 16 de octubre va a haber mucha actividad en los grados 10 de varios signos. Y les voy a decir a continuación en cuáles. Es un día interesante. Yo, yo les, sí les diría que lo marquen en su calendario. Sábado 16. Miren, para no hacerlos muchas bolas. Lilith va a estar... En el grado 10 de Géminis, entonces, ojo, va a estar activada esa parte. Algunas personas, si lo tienen de nacimiento en el grado 10, pues les va a estar haciendo su retorno. A mí ya me lo está haciendo ahora. <ríe> y estoy tratando de llevármela con mucha calma. Pero también, Quirón, Quirón es la herida emocional. Nos habla de esa herida emocional que todos tenemos en algún área de la vida, está ahora en Aries. Entonces, la herida emocional se activa. Pero también Lilith está activa en Géminis. Pero también Mercurio está retrogradando en Libra. Entonces, Mercurio es la comunicación. Ojo aquí también con la compra-venta, los negocios. Igual podemos... Bueno, si, es, si podemos irnos con calma, vámonos con calmita, porque está retrógrado. Está en Libra. El signo de la pareja, de los socios, de la otra persona con la que yo me, me relaciono. Entonces, estos tres puntos de la carta van a estar muy, muy activos. Ojo en esos días de alrededor. Apúntenle en su calendario y me cuentan qué están viviendo o qué han sentido, cómo se han sentido, qué experiencias. ¿Vale? Además de que va a haber oposiciones, trígonos y otros eh, eh, aspectos. Pero bueno, digamos que a grandes rasgos va por ahí, ¿no? Para tampoco hacer los bolas. Todo esto que les digo, por cierto, corresponde a la Ciudad de México, que es donde yo me encuentro. Dependiendo de dónde vivimos en el planeta, pues bueno, a veces los, eh, las situaciones ocurren un día antes, un día después, horas. Pero bueno, para la Ciudad de México así es como está. Después, el lunes 18 termina Mercurio retrogrado. Entonces ya podemos relajarnos por si tenemos algún negocio que está frenado, alguna entrada de dinero. Por ejemplo, yo les platico, hoy va, ahora sí que iba, hoy, hoy ando de variedad, ¿eh? contándoles aquí toda mi vida. <ríe> Mercurio retrograda tres veces al año. No, me, no, no estoy seguro si esta es la segunda o la tercera retrogradación que tiene, pero bueno. Hizo una a principios en febrero. Curiosamente, cuando eh, antes de que retrogradara, yo estaba planeando un cuadro y estaba en pláticas con, con los clientes. Y pues ya estaba aceptado, estaba el visto bueno y ok, ya no va a soltar el pago, ¿verdad? Y justo empezó la retrogradación de Mercurio y no hubo pago inicial hasta que se acabó la retrogradación entonces todo ese periodo estuve como de bueno tal vez ya no se animaron o no, tal vez lo van a pensar o están juntando vamos a esperar, vamos con calma curiosamente el día que terminó Mercurio de retrogradar no sé si ese mismo día o al día siguiente me escribieron de oye perdona la demora aquí está el pago para el cuadro por favor empieza a trabajar entonces a eso me refiero cuando digo que afecta también la economía entonces hay que ir con calma <risa> bueno, pues el día martes 19 vamos a tener luna llena en el signo de Aries el día viernes 22 el sol va a ingresar a Scorpio y esto quiere decir que inicia la temporada de Escorpio y va a ser bonito porque fíjense eh, tengo dos amigas escorpias muy queridas y Lilith, además, está súper relacionada a Escorpio. Podríamos decir que también es una corregente de Escorpio. Igual que Plutón. Entonces, eh, toda esta energía de Lilith, pues bueno, ellas la, la conocen bastante bien. <ríe> Así que bueno, se nos va a terminar el mes Libra el día viernes 22, porque el Sol entra a Escorpio y ya viene la temporada de Escorpio. Y después, el día sábado 30, Marte va a ingresar también. Entonces, bueno. Así están, digamos, a grandes rasgos, los días y los eventos para octubre. Espero que les parezca interesante esto que les platico. Anótenlo en su calendario, en su agenda y platíquenme qué, qué les ha sucedido en esos días, ¿no? Cómo van sintiendo las cosas. Eh, lo va notando, uno a veces no nota las cosas hasta que es consciente de que algo está pasando allí por ejemplo, yo nunca había notado que la luna llena nos da mucha energía a muchas personas, nunca lo había notado si sí sabía que yo de repente había días en que dices ok, son las doce y media de la noche y tengo mucha energía ¿qué hago? me pongo a dibujar, me pongo a leer, me pongo a escribir cuando normalmente no es así entonces a partir de que empiezo a o conocer qué días son los ciclos lunares es cuando me doy cuenta que ok, claro es la luna llena, la que siempre nos dota de este rush de energía entonces si esto nos sirve para aprovecharlo pues ¿por qué no lo vamos a hacer? esa es la idea justamente de platicarles todo esto bien, pues espero no haberlos mareado mucho espero que les sirva, espero que lo tomen en cuenta y platíquenme, por favor, sus experiencias. Ahora sí que yo ya les, aquí, les conté media vida, <ríe> o por lo menos un, una buena parte, para que ustedes también puedan ir conectando estos conceptos con las vivencias diarias. Por ahora la vamos a dejar aquí, y espero que muy pronto venga el episodio número 7. Ya veremos qué pasa, qué nos da, qué nos depara el universo. Por ahora les agradezco haber estado conmigo este tiempo. Les agradezco que le den like a las publicaciones de este proyecto tan bonito y que me gusta tanto. Y que espero que a ustedes les guste. Y les agradezco también que compartan de nuevo... Este proyecto con quien ustedes quieran en sus redes o si saben de alguien que a lo mejor les puede servir esta información, uno nunca sabe. Pero es padrísimo que de repente alguien te conozca de esta manera a través de... Así que muchas gracias, que tengan un feliz mes de octubre y nos escuchamos muy pronto. Chao.